0: Vous écoutez.
1: RMC. <musique> RMC 20h22h. Génération after. Nicolas Jamel Génération After RMC 21h17. Paul Brechner, Fred Armel Julien Laurence et Johan Crochet comme tous les soirs. Et le lundi soir, c'est drôle de dames. Le basket, c'est la mi-temps entre l'équipe de France et la Bosnie-Herzégovine, Paul Lafitte. La mi-temps effectivement à peau avec un avantage de 13 points pour l'équipe de France 40 à 27 avec un déjà extraordinaire Victor Wembayama, auteur de 14 points et de 2 rebonds les bleus on le disait Nico hein, déjà dans la présentation en route pour une qualification pour la coupe du monde qui aura lieu notamment en Indonésie et au Japon ce sera l'année prochaine donc tout va bien pour les tricolores qui mènent 40 à 27 le retour des vestiaires messieurs dans un petit peu moins de 10 minutes voilà, tout à l'heure 2 21 les gars je sais pas si vous êtes passé à côté du phénomène euh, on va on va en bouffer pendant 15 ans mm-hmm. on n'a jamais vu ça en France. Euh, votre le plus grand. Euh,
0: si vous écoutez un peu ce qu'il se dit aujourd'hui, euh, vous écoutez LeBron.
1: Euh... Ah oui, LeBron dit que c'est ouais, c'est c'est ça va être
0: intéressant. J'ai entendu
1: aussi Davis. Euh, c'est, non,
0: c'est, hein. c'est...
2: Julien,
1: tu voulais dire quelque chose
2: non, Même eux, ils ne sont pas prêts. Même eux, ouais. Yannis, en Kumpo aujourd'hui, en parlait encore et il disait qu'il sait très bien qu'il y aura des gros gros problèmes quand Victor arrivera en NBA.
1: On n'a jamais vu ça. Euh, je me tourne vers Tuayuan. Je le disais, Adrien Rabiot, c'est une excellente nouvelle pour Deschamps, qui va en faire un, un homme de base dans son milieu de terrain. Euh, il je il parle choix, d'Adri- <rire> d'Adrien Rabio. Il a pas trop le choix, <rire> mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est en forme. Peut-être dans la meilleure période, on en, on en débattait il y a quelques semaines, ouais. je n'étais pas forcément d'accord avec moi, je crois qu'on peut le dire maintenant. Là, maintenant ouais, c'est dans sa meilleure clair. période ouais. à la juve, encore pas sur le décisif, euh, homme central dans le système d'Allegri. Ouais, et on va euh,
0: dire du bien de Massimiliano Allegri. ou ça n'est pas coutume. Polo, c'est Polo fait record. <rire> il une cool. non, mais trouver musique. Non, mais c'est vrai que on peut bah, pas. C'est, c'est une
3: victoire à la suite, quand même. On peut pas. Oui, ouais, déjà. Et c'est oui, ça. Bah...
0: Troisième oui. de série. Mais on peut pas lui reprocher de de pas avoir insisté et d'avoir eu le courage de continuer à aligner Rabiot, même quand les supporters n'en voulaient plus, le sifflaient quand il était remplacé en cours de match, qu'il se faisait insulter, etc. Sur les réseaux sociaux, on peut pas enlever Lyric qu'il a eu le courage de de continuer à l'aligner, de compter sur lui. Euh, Alegre, depuis qu'il est revenu à la Juve, il compte beaucoup sur sur Rabiot. Euh, je me souviens de sa conférence de presse, sa première conférence de presse de retour. On lui a parlé de Rabiot et il a une phrase qu'on a souvent utilisée euh, avec Rabiot, c'est que lui-même ne se rend pas compte des qualités qu'il a et jusqu'où il peut aller et jusqu'où il devrait aller en fait. C'est même pas où il peut aller, c'est où il devrait aller. C'est toujours la question qu'on s'est t- même au et, PSG à l'époque. Exactement. Hein. Et, et en fait, Alegre, euh, par exemple, disait, euh, moi je comprends pas que Rabiot ne marque quasiment jamais. Hmm. C'est pas possible, un mec qui se projette aussi bien, qui a une belle frappe de balle, que ne marque jamais, c'est pas possible. Alors là maintenant ça va mieux puisqu'il a 5 buts et deux passes décisives de sur les 11 derniers matchs. Donc effectivement il y a aussi une question de, de confiance. On sait que Allegri l'a protégé, l'a euh, euh, chouchouté, l'a parfois piqué euh, parce que il a c'est un peu le bâton et la carotte avec avec Adrien et parce que c'est un mec qui a tout en fait. Oui, mais parce que euh, le physique, le volume de sûr, jeu, la technique, bien sûr, bien sûr. Euh, la
1: frappe de balle, le jeu aérien c'est également. Sûr. C'est
0: incompréhensible qu'il n'ait pas réussi encore à exploser définitivement. Alors incompréhensible, sauf euh, si on se penche sur des choses un peu moins techniques ou, ou tactico techniques. Mais mais honnêtement, même dans l'évolution actuelle du football, c'est un mieux terrain, mais qui a vraiment toutes les qualités quoi. Et en plus, quand il se projette, pour le rattraper, pour le bouger, pour les duels à l'épaule, etc. Il faut vraiment le prendre quoi. Oui, Donc euh, oui. euh, c'est euh, c'est, euh, c'est vraiment une des bonnes surprises de la saison il est en plus dans un système depuis qu'Alegri est passé dans une défense à 3 un 3-5-2 ou 3-5-1-1 ça dépend des, des disponibles sur le terrain euh, mais dans un milieu à 3 moi je reste persuadé que, que c'est là où il se sent peut-être aussi le plus libre euh, d'évoluer parce c'est un, un coup, peu moins de travail défensif dans quelle position il joue dans ce milieu à milieu relayeur gauche voilà Puisque dans l'axe, c'est Locatelli devant la défense Et à droite, c'est Fadjoli Là, je parle vraiment des, des tout derniers matchs Où Fadjoli s'est, s'est imposé dans, dans cette équipe de la Juve D'ailleurs, qui va mieux depuis que Les mondialistes, ceux qui ont le mondial en tête, ne jouent plus D'avant, mmh. mmh. Depuis qu'il n'y a pas Di Maria, depuis qu'il n'y a pas Paredes Depuis qu'il n'y a plus Vlaovic Qui a une et On sent que lui, par contre, je disais tout à l'heure On n'a pas eu ça Vlaovic, c'est peut-être le seul qui... Ça Voilà, fait, quoi. voilà ouais. fait traîner un peu les choses. Je, je nie pas que euh, la pub belge en plus, c'est très compliqué à, à soigner, etc. Mais je pense que s'il avait une demi-finale de Ligue des Champions, Vlaovic, euh, il la jouerait. Mais euh, mais voilà, Rabiot arrive en pleine forme pour cette Coupe du Monde. Ça peut être aussi un, un moment très important pour lui, qu'on le voit plus simplement comme le euh, Matuidi euh, R 2.0, mais qu'on le voit vraiment comme un milieu de terrain leader capable de... Euh, de faire la décision de, de se comporter comme euh, un joueur majeur dominant au milieu de terrain etc parce qu'il est capable de le montrer sur certaines phases et il faut qu'il le soit encore plus je veux dire tout le monde a en tête le match qu'il a fait au Portugal avec l'équipe de France on en avait parlé il y a quelques temps euh, il doit être capable de le faire le refaire et le re-refaire donc euh, là il est vraiment un, à un 27 moment ans. très important avec en plus fin de contrat en juin et ça ça compte aussi c'est à dire que la Juve aimerait bien le prolonger pas à n'importe quel prix lui il sait qu'il a 27 ans bah, il peut avoir encore un très gros contrat euh, on sait qu'il y a eu des discussions avec United et Julien on avait été un peu surpris C'était des dernier. demandes Bien sûr. <rire> des demandes de Véronique Rabiot sa mère sur, sur les exigences salariales a la mère de son fils voilà, voilà exactement c'est le potentiel. mais, mais c'est, il est dans une bonne période et on va voir ce que ça va donner avec l'équipe de France au
1: mondial vous voyez-les où plutôt s'il si quitte la Juve Serie A enfin, première ligue Bundesliga je pense pas. Ah, Bundesliga.
0: Pourquoi, euh, c'est... Pourquoi euh, pas en euh, Liga Il a
2: pas une grande cote en Espagne. Ce sera l'Angleterre. Hein, non. L'Angleterre. non
0: ouais, mais c'est pas.
2: Je, je pense qu'il est fait pour jouer en Angleterre. Moi, et je pense que je pense que ça lui plairait aussi euh, de, de de boucler la boucle. Parce que rappelez-vous, il est parti très jeune à City mmh. euh, avant de retourner au PSG. Euh, et donc, je pense que ça lui plairait. Bien. Et d'ailleurs, je le vois demain. Tiens, je l'interviewe avec ah. fontaine demain. Donc, je Magnifique. Vois. Tu seras avec fontaine demain.
1: Exactement. Très bien ouais. Si vous voulez voir Julien Laurence en vrai Vous allez devant La, la grille de Fontaine. Ah, moi je l'ai déjà je vu vrai, en vrai, hein. C'est, c'est en encore photos. mieux Qu'à la radio hein. <rire> Plus charismatique En vrai qu'à la radio Je trouve hein Il a un il a beau physique c'est, Il faut encore
3: faut, faut Un beau bah, physique Il fait 1m40 C'est, c'est, genre, c'est genre, un peu c'est c'est précisé quoi.
1: Oui
2: mais Oh là bon. là 79
1: s'il te plaît. <rire> euh, Mon cher J'allais dire Mon cher Polo. Oui euh, non, Julien, justement, puisque je suis avec toi, restons avec toi euh, sur euh, Arsenal, donc qui a accentué son avance, notamment grâce à la défaite de, de City, mais grâce à sa victoire surtout euh, face à Wolverhampton de début à zéro, d'ailleurs doublé d'un homme que tu as connu, Fredo à ses débuts au De Garde au Real. Je l'ai... Oui, moi ça me. On a C'est douté. Changé, hein. on, on a, a douté à début. Bah, hein. on, bah, a douté, hein. on a douté. A...
0: Mais alors la question que je vais te poser justement, Julien, si je peux me permettre, par rapport au De Garde, est-ce qu'il s'est séparé de l'influence de son papa ou pas
2: bah, son papa est toujours là, mais je pense qu'il a gagné beaucoup en maturité, ouais. euh, il a gagné beaucoup. Il est dans un environnement avec un entraîneur qui, euh, qui, à qui ça marche très bien, qu'il a fait capitaine, je pense aussi pour lui donner ses responsabilités-là, en sachant très bien la réponse qu'il aurait de, de Martin. Et donc là, ça, ça a cliqué, ça a matché tout de suite avec Arteta, et je pense que c'est, c'est ce qu'il avait besoin aussi pour justement s'écarter un petit peu de, de ça.
1: Mmh. Arsenal donc leader, 5 points d'avance sur City euh, battu, je le disais, les Gunners, champions d'automne, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, je Julien
2: C'est pas une bonne nouvelle, enfin, c'est une très bonne nouvelle pour eux, mais mais dans le sens où les cinq dernières fois où ils ont été champions d'automne, ils n'ont pas été champions, ils n'ont pas gagné la première ligue à la fin, notamment en 2007-2008, qui vous avez ils avaient aussi beaucoup de points euh, à la fin de la première partie de la saison et où ça a été beaucoup plus compliqué en seconde partie de saison euh, Cinq points d'avance tu a dit une première partie de saison quasiment parfaite 14 matchs 12 victoires euh, un match nul à Southampton une défaite à Manchester, City, à Manchester United pardon. Euh, ils ont pas encore joué City ils ont encore les deux matchs contre City à jouer mais sinon c'est vrai qu'ils ont battu Liverpool à domicile ils ont battu Tottenham à domicile ils ont, sont allés gagner à Chelsea il y a la défaite à, à United c'est vrai mais, euh, mais c'est quasiment parfait euh, avec le ballon où ils ont vraiment été très bons contre tout genre de d'adversaires, des blocs bas, des blocs hauts, des, des blocs qui pressent euh, des équipes qui pressent, des équipes qui jouent avec le ballon des équipes qui défendent beaucoup, qui ne jouent, jouent pas beaucoup avec le ballon, qui sont agressives, qui sont pas agressives voilà, ils ont souvent su déjouer tous les pièges adverses tous les plans, euh, leur pressing est très bon, très efficace, leur contre-pressing aussi, euh, ils, ont, ils ont recruté les bons joueurs, euh, au, au, au bon poste, cet été, l'été dernier, donc c'est vrai que la mayonnaise prend très très bien, Arteta c'est vraiment du très haut niveau déjà donc euh, pour l'instant c'est quasi parfait, on verra ce que la deuxième partie de saison euh, euh, leur, leur préparera ou aura, euh, aura en boutique pour eux Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est, euh, c'est vraiment quasi parfait, quoi. c'est, c'est, un, un c'est plan impressionnant
1: qui, qui se déroule parfaitement
2: Ouais, c'est vraiment impressionnant Ça le rappelle une
1: série ça Ouais, euh, un plan qui se déroule sans accro ouais. L'agence de risque Comment ça s'appelait l'agence de risque L'agence de risque Je sais pas si polo' sait. Euh... team ah oui, On The eighties. Eighties. exactement. Et l'équipe au ah, ouais. A, Comment ça en c'est l'espagnol. Ah, l'équipe A. Traduction littérale. Ah, marrant. J'aime bien l'agence touriste, moi aussi. Ah. Looping. On tu serais qui, être... toi Tu serais looping, toi Ah, bah que totalement. <rire> 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 je sais pas qui serait Hannibal. Bon, bon peu importe. Euh, Julien Laurent serait futé, c'est ce dit. Ah, Julien ah, Laurent futé. Ah oui, ah, ah, En plus, physiquement, ça me va. Mais oui, ça colle. Ça va. Futé, Julien Laurent. Polo, Hannibal, non tu prends comment, Polo Oui, oui, c'est sûr. Bah,
0: moi, j'aime pas l'avion, donc euh, Barracuda, il <rire> pas, ouais, ben, Et
1: puis, euh, la tête rasée, la oui, barbe. C'est euh, ça. Magnifique. Le casting parfait, en fait. Hein. On, va, ouais. on va renommer la, l'émission, euh, l'agence au risque. Euh, Polo, ta minute, c'est parti, musique
3: et ah, et et ah,
1: et Tu connais ça, quand même. même. Ça,
0: je connais. Ah ouais, bah, oui.
3: Tu connais ça. Pas, bon. Je connais. Grand succès de 1982, le groupe Trio. Euh, en fait, bon, on s'est toujours dada da, da, et, On monte un peu Mais le son quand même, légèrement. Ouais, ouais, légèrement. Mais bon, tous les anciens qui écoutent l'after connaissent cette musique. C'est donc un grand succès de 1982, donc euh, le, notamment les paroles, c'est Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Et c'est un peu le, le thème euh, ben, principal de ce qui s'est passé en Bundesliga, ce qui est l'arbitrage, on n'en sort pas. Et pour le dernier match de la première partie de saison entre Fribourg et l'Union de Berlin, dès la première minute, on a eu euh, la VAR qui est encore un, intervenue d'une façon assez grotesque. Euh, à la première minute, donc je dis pas ça parce que c'est l'Union de Berlin, parce que la, la semaine dernière, euh, Christian Streich, le coach de Fribourg, se posait la question si la VAR existait et quand est-ce qu'elle devait intervenir. Donc en fait, c'est chaque week-end, ça revient. Donc je vais vous expliquer rapidement le, l'occasion. Euh, on est à la première minute, les deux capitaines s'affrontent dans la surface euh, de l'Union de Berlin, donc Günther qui part au mondial et puis euh, l'ancien Trimmel, euh, l'autrichien de l'Union. Et donc Günther Centre et... Euh, on voit rien pendant euh, sur l'action en direct Et finalement, la VAR intervient Parce que Trimel, qui évidemment n'est pas un pingouin a, euh, Lorsqu'il court Il eh ben, y a ses bras qui bougent Et donc ça a effleuré la main Du euh, du, du capitaine de l'Union de Berlin Et donc a posteriori On est allé chercher la VAR. Personne ne l'avait vu, évidemment Parce que le, la direction du ballon A été à peine effleurée, n'a pas bougé finalement Et donc Heidekin le, euh, le, L'arbitre, évidemment du, du match qui a été élu meilleur arbitre de 2019-2020, on se demande pourquoi elle euh, va avoir la voir et voit que le pouce de Trimmel a touché le ballon encore une fois qui n'a pas dévié euh, de sa trajectoire, de, de, de sa trajectoire et on siffle le penalty dès la première minute pour Fribourg. Donc voilà, c'est le grotesque à l'État euh, pur qu'on voit systématiquement et, et quasiment tous les week-ends de Bundesliga. C'est à, à tel point que que les, les arbitres, le patron des arbitres a décidé qu'il allait avoir des vraies réflexions, à nouveau des workshops. Comme on dit maintenant, pour savoir ce qu'on allait faire avec cet outil, parce que ça devient assez, euh, assez pendable. Des workshops avec la task force, un hein, bout de voilà, gars, peut-être,
1: pour un brainstorming. Euh, les gars, pause dans un instant. Une demi-heure consacrée à la Coupe du Monde, c'est dans six jours. Le coup d'envoi du Mondial au Qatar. Vous allez nous parler des ambitions, des espoirs de vos sélections. Tiens, préparez également quel est le, euh, le joueur qui va euh, se révéler chez vous. Euh, Aux yeux du monde Dans votre sélection les gars
2: On en parle dans un instant Les Pays-Bas L'Espagne, l'Allemagne Et l'Angleterre Bien sûr À tout de suite sur RMC